0: Witam Państwa bardzo serdecznie w audycji Śląska Opinia o Górnictwie. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a moim i Państwa gościem jest pan Emil Nagalewski, koordynator Polskiego Alarmu Smogowego w województwie śląskim. Witam pana. Dzień dobry. Polski Alarm Smogowy porównał ostatnio ceny za ogrzewanie. No i z badań wyszło, że najdroższym źródłem ogrzewania jest węgiel w kopciuchu. No może to pytanie oczywiste, ale rozumiem, że to kolejny argument za tym, by jak najszybciej się tych kopciuchów pozbyć.
1: No, na pewno tak jest. No, ogrzewanie domów węglem coraz częściej przypomina po prostu przepalanie pieniędzy. I rzeczywiście, tak jak pan powiedział, polski alarm smugowy już od jakiegoś czasu bada i porównuje ceny ogrzewania domostw i węglem, i poletem, i gazem, i innymi urządzeniami grzewczymi. I w sierpniu sprawdziliśmy 32 składy węgla we wszystkich województwach. Węgiel wtedy na składach kosztował 2900 złotych. Porównaliśmy te ceny też z naszymi pierwszymi badaniami sprzed półtora roku. Mhm. No i okazało się, że, że, że węgiel to jest takie paliwo, które podrożało na drodze na, na, najwięcej, bo średnio o 229%, niewiele mniej, bo 166% podrożał pelet. No i znając te ceny, przy pomocy kalkulatora kosztów, kalkulatora kosztów ogrzewania, który to kalkulator można sobie wykorzystać na przykład na stronie porozumienia branżowego na rzecz efektywności energetycznej. Sprawdziliśmy, czym najtaniej ogrzewać dom. Wybraliśmy takiej średniej wielkości dom 150 m kwadratowych, ocieplony, zamieszkały przez cztery osoby i policzyliśmy, ile kosztuje ogrzewanie budynków wraz z przygotowaniem ciepłej wody. I tak jak pan powiedział z kalkulacji wyszło, że najwięcej zapłacimy za węgiel spalany w kopczu. Roczny koszt to aż ponad 12 tysięcy złotych. Niewiele tańsze okazało się ogrzewanie domu węglem piecem nowoczesnym ekoprojekt 9,5 tysiąca złotych. Znacznie mniej 4 4800 złotych to koszt ogrzewania domu domu kotłem gazowym. Natomiast najtańsze jest ogrzewanie Pompom ciepła. Tutaj w zależności od technologii to był taki przedział od 2300 2 zł do 3500 zł rocznie. I no, te kalkulacje, te nasze, na, na, nasze, nasze kalkulacje pokazały, że ten mit ogrzewania, taniego ogrzewania węglem się po prostu na naszych oczach rozpada. Ogrzewanie domu kopciuchem węglowym jest pięciokrotnie droższe niż pompą ciepła i dwa i pół razy droższe niż ogrzewanie gazem.
0: No na Śląsku sytuacja jest dosyć przejrzysta, jeśli chodzi o kopciuchy i nie tylko. No my mamy uchwałę antysmogową, ale no nie we wszystkich regionach jest tak kolorowo, chociaż kolorowo to może złe słowo, bo do ideału też nam jeszcze trochę brakuje. Ale Z czego może wynikać chęć opóźnienia likwidacji kopciuchów w niektórych rejonach? Dlaczego nie wszystkie samorządy naciskają, by stało się to jak najszybciej?
1: Hmm. Znaczy, tak, no, pewnie y, y, niektóre samorządy nie naciskają, y, bo póki co żadne terminy ich nie naglą. Uh-huh. Tak jest na przykład u nas w województwie śląskim, że w zasadzie dopiero z końcem przyszłego roku trzeba będzie wymieniać kopciuchy wyprodukowane przed 1 września 2012 roku, czyli jeszcze jest y, y, trochę, trochę czasu. Inne samorządy no, nie naciskają prawdopodobnie z powodu kalkulacji politycznej strach zaczyna zaglądać w oczy niektórym wójtom, burmistrzom czy prezydentom. Pewnie jest tak, że większość z nich lubi swoją pracę i nie chciałoby szukać nowej a, a, i nie chcą drażnić po prostu właścicieli kopciuchów. No także, także tych co gorsza, którzy mają nielegalne źródła ciepła. No to, to, jest, to, jest, to jest zła sytuacja, natomiast no nieszczęśliwie dla tej grupy samorządowców dzieje się tak, że świadomość problemu zanieczyszczeń powietrza znacznie wzrosła przez, przez ostatnie lata. Ludzie, ludzie nie chcą być truci i zaczynają rozumieć, że czyste powietrze to wcale nie są jakieś wielkie mecyje. To jest, to, to jest coś, co po prostu nam wszystkim się należy. Pokazała to też decyzja sądu w sprawie Olivera Palarza z Rybnika, w sprawie którego sąd wskazał zaniedbania państwa w zakresie smogu i i nakazał wypłatę odszkodowania. Także tak, tak tak, tak jest, że są samorządy, które wstrzymują się z pewnymi działaniami ze względu na terminy takie brzegowe uchwał antysmogowych, a inne inne nie naciskają, bo się się boją wyborców, bo nic nie zrobili, by pomóc mieszkańcom swoich gmin rozwiązań problem. No i to jest na pewno, to jest na pewno kłopot. Jednak wydaje mi się, że, że i tak najgorsi to są, najgorsze są te samorządy, które nie dość, że nie potrafią rozwiązać problemu na swoim terenie, to jeszcze dodatkowo próbują niweczyć działania innych samorządów, zabiegając o, o zawieszenie przesunięcie terminów uchwały antysmogowej. No, wiemy, że, że, że tak też się dzieje, tak też się dzieje na Śląsku, że są potężne naciski z niektórych gmin, żeby, żeby jednak tą uchwałę, tę uchwałę naszą Śląską rozmontować. I, i tutaj, mm, no myślę, że warte podkreślenia jest też to, że na szczęście nie wszyscy chcą działać na szkodę regionu. Na tym, na tym tle bardzo pozytywnie wyróżnia się dwóch samorządowców śląskich, o których warto wspomnieć. To jest marszałek Jakub Chaustoski, który zdecydowanie odrzuca wszelkie pomysły, by uchwałę antysmogową rozmontować. I to jest także prezydent Rybnika Piotr Kuczera. Rybnik, który przed laty stolica smogu, przez długie lata edukował mieszkańców wspierał mieszkańców pozyskiwań dotacji i teraz jest tak, że egzekwuje te przepisy antysmogowe I tak powinno wyglądać w zasadzie w zasadzie wszędzie. Co ciekawe jest to, że obaj panowie reprezentują odmienne barwy polityczne, a jednak ich działania zmierzają w jednym kierunku, co pokazuje, że walka o czyste powietrze w zasadzie no może być wyłączona z bieżącej polityki, że jest to kwestia rozumienia wagi problemu, jakiejś takiej odpowiedzialności osobistej i, i osobistej odwagi, bo, bo, bo ten problem smogu jest jednak, jest, 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 jest wielkim, wielkim kłopotem dla, dla naszego regionu. Dzisiaj wygrywają te miasta i regiony, które stawiają na, na jakość życia, a, a łatka Zasmagow- za z, z najbardziej zasmugowanych miejsc to jest coś, co no nie służy regionom, nie służy miastom, tylko ciąży i, i ciągnie w dół.
0: No niekorzyść tej walki ze smogiem może wpływać dodatek węglowy, no bo przypadkiem, czy nie jest tak, że ten dodatek, który niedawno rząd wprowadził jako odpowiedź na kryzys energetyczny w Polsce, no nie jest takim czynnikiem, który może przyczynić się do opóźnienia, odchodzenia od węgla. No dla tych, którzy postanowili przerzucić się na bardziej ekologiczne źródła ogrzewania, no ten dodatek to... Przecież kara, bo oni, jako że nie palą węglem, no nie mogą z tego dodatku skorzystać, więc pomyślą sobie, po co ja to źródło ogrzewania wymieniałem, teraz nie dostanę pieniędzy.
1: Niektórzy mogą tak odebrać, ale ja na to patrzę w trochę inny sposób. Mnie się jednak wydaje, że dzisiaj nie ma większej kary, niż kazać komuś ogrzewać dom węglem, bo bo to jest brudne, to jest paliwo trujące, paląc węglem puszczamy z dymem zdrowie naszych naszych rodzin. To jest paliwo niedostępne lub lub trudno dostępne i i nawet jak ktoś zgromadził zapas węgla na na zimę, no jest szczęściarzem, ale nie może za bardzo nawet cieszyć się tym swoim szczęściem, bo nie wiadomo, czy za rok problem nie wróci. no, No i wreszcie palenie węglem, tak jak wcześniej wspomniałem, jest tym najdroższym sposobem ogrzewania domu. Także dodatek węglowy, no no nie wiem, to to nie jest kara, to jest efekt takiej nieprzemyślanej i panicznej odpowiedzi rządu na na ten kryzys na rynku paliw. I i, i ta ta paniczna odpowiedź rządu jest też, okazuje się, dosyć krytycznie oceniana przez, przez Polaków, bo właśnie dzisiaj światło dzienne ujrzały wyniki badania, które zostało przeprowadzone na zlecenie polskiego alarmu smogowego i wynika ich, że 40% badanych uważa, że wypłacanie takiego jednorazowego dodatku nie stanowi dobrego rozwiązania. 64% badanych krytykuje ten dodatek za to, że może być przeznaczany na cele inne niż zakup węgla. Może być przeznaczony na cokolwiek i to jest złe. Ponad połowa badanych uważa, że, że to rozwiązanie, że te, 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 to wsparcie zaproponowane przez rząd jest, jest rozwiązaniem niesprawiedliwym. No i tak, i nawet pomijając tą krytyczną ocenę która wyszła tutaj z z tych badań opinii publicznej, którą przeprowadziliśmy, to w w mojej ocenie najbardziej bulwersujące w tym dodatku węglowym jest to, że do tej pory w programie Czyste Powietrze z pieniędzy podatników wydatkowaliśmy na wymianę kupciuchów nieco ponad 3,5 miliarda złotych przez cztery lata. Natomiast w przypadku dodatku węglowego w kilka tygodni wydajemy 11,5 miliarda i no, powiedzmy sobie wprost, gdyby ten program, gdyby program Czyste Powietrze działał z, z większym rozmachem, gdyby tych kopciuchów ubywało szybciej, to może ten dodatek węglowy w ogóle dzisiaj by nie był potrzebny, bo do ogrzenia domów nie, potrzebowaliśmy, nie potrzebowalibyśmy tyle węgla co, co dzisiaj.
0: Też nawiązując do tego, o czym Pan mówił, no nie bez przyczyny pojawia się sporo głosów, że po co dodatek węglowy, skoro nie ma surowca, który można by za to kupić, a poza tym no przy dzisiejszych cenach, no ile takie gospodarstwo domowe, z ten dodatek tego węgla kupi tonę, to i tak jest niewystarczająca ilość.
1: No tak, no, dodatek nie rozwiązuje żadnego problemu, a, a wydaje się, że generuje kolejne problemy, natomiast no... No, no cóż, jesteśmy w, w takiej sytuacji, jak jesteśmy. Wydaje się, że, że, że ten problem trochę mm, pojawił się z powodu no, zaniedbań rządu sprze, sprzed wielu miesięcy, i, i, i dzisiaj w
0: zasadzie każde rozwiązanie jest, jest złe. No to spójrzmy, skoro mówimy o złych rozwiązaniach, zawieszenie zasad dotyczących jakości normali paliw stawy. No To jest kolejny punkt ostatnich działań rządu. To punkt postrzegany przez wiele osób, wiele takich głosów, również gości tej audycji się pojawiało, że to jest krok wstecz w walce ze smogiem i oczyste powietrze, a wręcz no wywieszenie białej flagi pod tytułem palcie surowcami gorszej jakości, bo lepszych tej zimy już nie uda się nam załatwić. Czy pan też tak postrzega to rozporządzenie?
1: No, no na pewno jest to krok wstecz i mm. I, no, znaczy niestety tych, tych kroków wstecz było więcej, bo to nie tylko jest ta sprawa związana z normami, ale też chodzi o sprzedaż węgla brunatnego, czy pomysł rozkopywania hałd w celu pozyskiwania surowca. To są wszystko bardzo złe działania, które będą skutkowały tym, że, że zimą będziemy oddychali fatalnej jakości powietrza. No bo nie wiem, czy jest sens to powtarzać, bo już, już kiedyś też chyba o tym rozmawialiśmy, no ale za polski zimowy smog, który jest ewenementem w skali europejskiej, e, odpowiada sposób ogrzewania domów przy pomocy kopciuchów właśnie, czyli byle jakich kotów na paliwa stałe, do których trafia byle jakie paliwo i, i zawieszenie norm e, spowoduje, że ten byle jaki opał, te różnego rodzaju miały czy inne wynalazki, Trafią do, najpierw do kotłów węglowych, a później trafią do naszych buc, co będzie że będziemy, że będziemy chorowali. No, no, na szczęście pozytywną rzeczą jest to, że tutaj na Śląsku mamy cały czas uchwałę antysmogową, e, za sprawą której e, no, kopciuchów jednak ubywa i za sprawą której nie można palić e, odpadami węglowymi, węglem brunatnym, czy też wilgotnym drewnem. No, ja mam nadzieję, że to będzie... E, respektowane i, i tutaj pi, pilnowane, żeby tak, tak było.
0: Mhm. No, mając na uwadze to wszystko, o czym rozmawiamy, mówimy o tych największych, największych zagrożeniach. Gdyby miał Pan wskazać najważniejsze działania, jakie w związku z tym wszystkim no, powinien podjąć rząd, to co by to było?
1: To ja, ja może przewrotnie powiem, że jeśli chodzi o, o działania rządu, to być może najlepiej będzie, jak rząd nic nie będzie robił, bo... <śmiech> Ostatnie inicjatywy i ostatnie pomysły były po prostu prosmogowe, ale, ale mówiąc poważnie, to no, na pewno powie, potrzebny jest nacisk na, na oszczędzanie energii, na ocieplanie budynków, bo, bo, bo to jest, najlepsza, jest po prostu najlepsza metoda na obniżanie rachunków. Dobrze ocieplony dom to rachunki niższe o połowę i to mniej zużytego paliwa, którego no, po prostu nie będzie trzeba znikąd sprowadzać. Poza tym wydaje się, że że czas, by by rząd sprawił, by program Czyste Powietrze stał się po prostu bardziej atrakcyjny. A żeby tak się stało, w mojej opinii należy właśnie włączyć do programu Czyste Powietrze segment wspierający termomodernizację polskich domów, polskich budynków i te dotacje, które są wypłacane, powinny być po prostu Zwiększone, bo, bo, bo mamy inflację, wszystkie ceny rosną, a, a, a od lat a dotacje i też progi dochodowe uprawniające do utrzymania dotacji pozostają, pozostają na, na, na zasadzie na niezmienionych poziomach.
0: Mhm. Panie Milu, i tak na koniec podsumowując, chociaż trochę Pan uprzedził to pytanie jednym zdaniem, ale może uda się je rozszerzyć. Górniczy związkowcy mówią, że ta zima jest już stracona, że nie uda się wszystkim zapewnić surowców dobrej jakości do ogrzewania domów, że powinniśmy skupić się na kolejnych latach, które mogą być jeszcze trudniejsze. Czy to też oznacza, że tegorocznej zimy, i być może nie tylko tegorocznej, będzie nam towarzyszyć wyjątkowo zanieczyszczone powietrze?
1: Rzeczywiście może tak być, że ta zima może być, może być gorsza niż, niż, niż poprzednio. Na rynek trafi dużo paliwa wątpliwej jakości. Cała nadzieja jednak w w pogodzie, że miejmy nadzieję, że ta zima nie będzie bardzo ostra. Miejmy nadzieję, że będzie tej zimy biały wiatr. i wydaje, wydaje mi się też, że, że, że to, co y, jednak można sobie z, y, y, poczynić na plus, to to, że jednak wiele kotów zostało przez ostatnie lata wymienione. Przynajmniej jeśli chodzi o województwo śląskie, rzeczywiście tych kotów ubywało. Może nie dojdzie do takiej sytuacji jak, jak w 2017 roku, kiedy z powodu zanieczyszczeń powietrza no, po prostu trzeba było zawieszać y, zajęcia w szkole. Y, no i cóż, no, ja mam nadzieję, że to, że będzie dla nas ta sytuacja będzie dla nas jakąś, jakąś dobrą lekcją. E, może będzie tak, że nie pozwolimy, żeby ten kryzys się zmarnował i jednak do przodu e, spróbujemy wejść na ścieżkę odchodzenia od węgla w gospodarstwach domowych. E, spróbujemy wejść na ścieżkę powszechnego ocieplania budynków, by tej energii zużywać jak najmniej i na ścieżkę korzystania z energii odnawialnej. No zobaczymy, może tak będzie.
0: Myślę, że wszyscy jesteśmy ciekawi, co rząd zrobi jakie będą efekty tych działań. No na pewno będziemy się temu przyglądać. Panie Milu, na koniec jeszcze ważna informacja dla naszych słuchaczy o sprawach dotyczących górnictwa, smogu, klimatu i nie tylko. Możecie Państwo codziennie czytać na naszej stronie internetowej siąskoopinia.pl A ja dziękuję Panu bardzo za rozmowę. Naszym gościem był Pan Emil Nagalewski, koordynator Polskiego Alarmu Smogowego w województwie śląskim. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję i do usłyszenia.